0: Vítám vás u 59. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Děkuji vám opět za všechny zprávy a ohlasy a pochvaly. Děkuji, že mě posloucháte, že mi pomáháte plnit můj sen. A jdeme na to. Já jsem v minulé epizodě i v bonusu mluvila o omylech, chybách a nedorozuměních, které nějakým způsobem zahybaly, řekněme, s lidskou historií. A spíš teda v negativním slova smyslu. No a tak mě napadlo, že bych mohla zkusit i vzít to jako z opačného z opačné strany a vzít nějaký omyly, který nám jako lidstvu prospěly. Takže jsem si vybrala téma vynálezy, které vznikly omylem. A myslím si, že úplně nejlepší takovýhle omyl, který se nám jako lidstvu mohl stát, byl vynález penicilínu. Ten penicilín byl zavedený ve 40. letech 20. století, vlastně zahájil éru antibiotik a je to samozřejmě ten jeho objev, je považovaný za jeden z největších pokroků v medicíně vůbec. K tomu objevu penicilínu a, jeho, a rozpoznání toho jeho terapeutického potenciálu došlo ve Velké Británii, ale vzhledem k tomu, že tak byla druhá světová válka, tak potom hlavní roli při rozvoji velkovýroby toho léku sehrály Spojených státy, který vlastně díky tomu zvládli udělat z toho penicilínu široce dostupný lék. Ten penicilín předznamenal počátek éry dalších všemožných antibiotik. Před jeho zavedení v podstatě neexistovala žádná účinná léčba infekcí, jo? takže lidi umírali na, na nemoci, jako zápal plic třeba a podobně. Uh, lidi, nebo prostě byl jako problém i u takových dneš, dneska, jako z našeho pohledu banalit, jako když se lidi třeba řízli, škrábli, že jo? dostala se jim prostě do té rány infekce a podobně. Takže ten penicilín nebo antibiotika obecně prostě udělali dřív smrtelných nemocí v podstatě banality, když to tak řeknu. Ty antibiotika jsou uh, sloučeniny, které jsou produkovány bakteriema a plísněma a ty jsou schopné zabíjet nebo potlačovat jiný bakterie a plísně, jo? prostě konkurenci. <laughs> a tenhle jev, která je mimochodem známý mnohem díl než od objevu penicilínu. Třeba starí egyptěni používali na infikovaný rány obklad z plesnívýho chleba. Ale teda až teprve v roce 1928 přišel Alexander Fleming, profesor bakteriologie v nemocnici Svatý mery v Londýně a objevil právě penicilin, což bylo první skutečný antibiotikum. A teď jak to bylo? Fleming se vrátil zdovolený 3. září 1928 a třídil Petriho misky s koloniemi a Petr Petriho misky, myslím, že budeme všichni znát ze střední školy, takový ty, ty kruhoví mističky, ve kterých je vylitej, myslím, agar. A my jsme třeba na gimplu v biologii takhle do toho obtiskávali prsty a za týden jsme koukali, jak se tam rozšířily ty nějaký ty armády prostě těch bakterií. No, tak teda Fleming třídil Petriho misky s koloniem a což byly bakterie, které způsobovaly vředy, bolesti v krku a abscesy. No a na jedným misce si všimnul něčeho neobvyklého, protože byla posetá koloniema až na jednu oblast, kde právě rostla kapka plísně. A ta zóna, bezprostředně kolem té plísně, což potom bylo identifikováno jako vzácný kmen Penicillium notatum, tak ta byla čistá, jako kdyby právě ta plíseň vylučovala něco, co bránilo růstu těch bakterií. No a Fleming teda zjistil, že ta jeho plísňová šťáva, ono se tomu fakt tak jako původně říkalo, se tomu prostě říkalo mold juice, což je trošku nechutný, je schopná právě ničit celou řadu škodlivých bakterií, jako jsou streptokoky, meningokoky nebo třeba bakterie nebo bacil, jako záškrtu. Potom teda pověřil své asistenty Stuarta Kredoka a Frederika Redliho, uh, aby nějakým způsobem izolovali z této plísňové šťávy, ten čistý benicilín. Ono se ukázalo, bohužel, že, ten, že ta látka je velmi nestabilní, takže jim se potom podařilo připravit pouze takový roztoky toho surového materiálu. A ten Fleming potom ty své výsledky publikoval v červnu 1929 v časopise British Journal of Experimental Pathology. A přičemž teda se pouze okrajově zmínil o potenciálním terapeutickém přínosu toho penicilínu. V této fázi, v tom roce 29 to vypadalo, že hlavní využití tady toho bude spočívat jenom v izolaci těch bakterií, kterých jsou necitlivý na ten penicilín, od bakterií, které jsou na něj citlivý a podobně, což by mělo teoreticky jako nějaký přínos pro ty bakteriology a tak, ale ten penicilín prostě vyvolal pozornost. Uh, potom třeba i byli jiní profesoři Harold uh, Reistrick, což byl profesor biochemie na London School of Hygiene and Tropical Medicine, a ty se pokoušeli ten penicilín nějak jako oddělit, jakože purifikovat, ale prostě nepodařilo se jim to. No a byl to potom, byly to potom až Howard Flory, Ernst Chain a jejich kolegové ze školy patologie Syra Williama Dana na Oxfordské univerzitě, který právě z této fózovkách laboratorní kuriozity udělali vlastně lék, který zachraňoval životy. Ta jejich práce na té purifikaci a jako, no, jako v od, v oddělení toho penicilínu začala vážně, jako že, jako opravdu za, odstartovala až v roce 1939, právě že v době, kdy bohužel ty podmínky kvůli válce začaly ten výzkum mimořádně jako stěžovat. Aby mohl ten tým realizovat ten program pokusů na zvířatech a nějakých klinických studií, tak potřeboval zpracovat až 500 litrů toho filtrátu plísní týdně. Takže začaly tu plíseň pěstovat v takových kultivačních nádobách. A jak to potřebovali velký, tak to pěstovali ve vanách, v pánvých, v obrovských hrncích, v konzervách na potraviny a podobně. Později byla navržena i taková fermentační nádoba na míru, Přímo tady tomuhle tomu zkoušení, uh, aby mohli snadno odebírat ten, ty vzorky. A taky samozřejmě uh, potřebovala nějak jako, trošku ušetřit místo, že jo? protože přece jenom jako, když to pěstujete ve vaně, tak to není asi úplně jako ideální. No a pak dokonce zaměstnali tým takzvaných penicilinových dívek, který za dvě libry týdně uh, to všechno jako obstarávali. A vlastně vytahovali ten penicilín a zkoušeli, jak jak to kvasí. Takže ta oxfordská laboratoř se proměnila v takovou továrnu na penicilín. Mezitím biochemik Norman Heatley extrahoval penicilin z obrovských objemů toho filtrátu, který zjížděl z výrobní linky. A teď tady jsou nějaké složitý procesy popsané, to asi nebudu vůbec říkat, protože tomu sama nerozumím. Edward Abraham, další biochemik, který byl zaměstnán, aby pomohl zvýšit výrobu, pak použil nově objevenou techniku, tzv. chromatografie na sloupci oxidu hlinitého. k odstranění nečistot z penicilínu předtím, než se to klinicky začalo zkoušet. Jo, tak budeme taky zase dělat, že tomu rozumíme. V roce 1940, potom ten Flory, provedl nějaký zásadní pokusy, které ukázaly, že ten pericilín dokáže ochránit myši před infekcí smrtelně nebezpečnýma streptokokama. A potom 12. února 1949 se prvním příjemcem oxfordského penicilínu stal 43 letý policista Albert Alexander. On se při stříhání růží poškrábal na jedné straně úst a rozvinula se u něj v podstatě život ohrožující infekce, měl obrovský abscesy, dokonce mu to postihlo i oči, obličej a nakonec i plíce. Oni mu aplikovali penicilín a on se prostě během několika dní jako uzdravil, což opět, dneska nám to přijde normální, ale jako dovedete si že co to pro ty lidi muselo být tehdy, jakože byl jasně odsouzený k smrti v tehdejších podmínkách a najednou se mu prostě něco dá a on se jako za pár dní uzdraví. Zásoby léku ale teda došly a bohužel. On kvůli tomu o několik dní později zemřel, že jo? protože se to musí přelečit. To trvá nějakou dobu, než to úplně jakož zmizí, že jo, ta bakterie. Nicméně lepší výsledky pak následovaly u dalších pacientů no a brzy se tak objevily plány na zpřístupnění penicilínu britským vojákům přímo na bojišti. Ale, jak jsem říkala, ty válečné podmínky obecně prostě stěžovaly celou tady tu situaci a i průmyslovou výrobu toho penicilínu. Takže výzvy vyrábět ho víc se ujala řada britských společností který třeba tady mám názvy, jmenovaly se Glaxo nebo Campbell Bishop, což mimochodem je firma, kterou později zkoupila společnost, společnost Pfizer, kterou asi dneska už jako všichni dobře známe. No, uh, pro ty rozsáhlý klinické zkoušky, které vlastně byly nutné k tomu, aby se vůbec jako potvrdili ty uh, jako první výsledky, které fakt vypadaly slibně, a k tomu, aby byly zajištěny dostatečné zásoby toho léku pro léčebný použití, bylo zapotřebí toho penicilinu strašně moc. Ten Floris si uvědomoval, že v Británii, právě kde ten chemický průmysl hodně pohltilo to, řekněme, válečné úsilí, tam prostě nebyl čas jako zabývat se výrobou nějakého nového léku, který možná nefunguje. Jo? Tam prostě byla válka, takže se upřednostňovaly jako jiné věci. Uh, takže tam to prostě nepřipadalo v úvahu vůbec. A s podporou Rockefeller, Rockefellerovy nadace se ten Flory a jeho kolega Norman Heatley právě vydali v létě 41 do Spojených států, aby zjistili, jestli tam by se nepodařilo vlastně do toho jako nějak zainteresovat ten americký farmaceutický průmysl a nějakým jako vnuknout, že by bylo fajn, kdyby ten penicilin ve velkém měřítku vyrábili tam. Profesor, kecám, fyziolog z Yaleovy univerzity, John Fulton, těm, ten vlastně byl tím, který ten, byl tím, který pomohl těm těm britským eh, doktorům, kolegům eh, zprostředkovat kontakt s lidma, který by právě tady tomuhle tomu záměru mohli pomoct. Byli odkázaný na Roberta Toma z Ministerstva zemědělství, což byl přední mykolog a odborník na plísně rodu Penicillium, <laughs> Dobrý ne, <laughs> to je prostě vaše zaměstnání, jsem odborník na plísně rodu penicílium. A taky uh, jim dal kontakt na Severní regionální výzkumnou laboratoř ministerstva v Peorii ve státě Illinois. A tam totiž měli nějaké oddělení fermentace a tam měli jako dostatečné znalosti na to, jak by tady to celé mohli provést. No, a bylo to ukázalo se, že ten, ten kontakt je klíčový, protože tady ta laboratoř byla nakonec velice klíčová. Vlastně pomohla přispět jako spoustou inovací k tomu, aby se ten benicilín mohl vyrábět ve velkém měřítku. Tak Orville May, ředitel tady laboratoře, souhlasil s tím a byla laboratoř pod vedením Roberta Kouhila, což byl vedoucí z toho fermentačního oddělení, zahájila intenzivní program právě na to, aby na, jako, na jako zvýšení výtěžnosti toho penicilinu. To znamená, jestli to dobře chápu, že máme nějaké množství toho, z čeho vyrábíme, a my z toho něčeho, toho penicilinu chceme vyrobit víc. No, takže bylo dohodnuté, že tady ten, že ten Brit, ten Heatley, zůstane v té teorii, aby se tam podělil o ty své zkušenosti s americkýma kolegama a během několika týdnů. Zjistili, že můžou výtěžnost toho penicilínu uh, velice jako výrazně zvýšit tím, že v tom procesu, který jako se tam, tam probíhá, že jo, tak tam prostě uh, nahradí sacharózu laktozou. Jo? Takže v tom procesu, kdy oni z toho nějak získávali penicilín, tak tam původně měli sacharózu a tady prostě zjistili najednou, že když tam dají laktózu, tak to bude mnohem víc líp. A víc taky. <laughs> no, a potom ještě navíc zjistili, že když do toho všeho ještě přidají kukuřičný výluh, tak se ta výťažnost zvýší desetinásobně. Mimochodem, ten kukuřičný výluh byl vedlejší produkt procesu mokrýho mletí kukuřice, a tím pádem potom ta laboratoř ho jako schánila vlastně úplně jako všude, kde se dalo pak znova zase zvýšili tu vytěžnost tím, toho penicilínu, protože do toho zase, no, to už je zase moc složitý, to vám zase nebudu popisovat, prostě se jim dařilo, jo, řekněme. No a bylo teda uznaný, že metoda té Oxfordské univerzity, která pěstovala původně ty plísně na povrchu nějakého, jako něčeho živého, je neúčinná a že by to chtělo, aby to rostlo jako v něčem, co je ponořený. Takže když se to dělá v té ponořené kultuře, tak ta plíseň se pak pěstuje v takových velkých nádržích, v takové směsi, která je furt dokolačka jako míchaná, provzdušňovaná, a jakože vevnitř, a nejenom na povrchu. Jestli to snad to vysvětluju správně. No a uh, takhle, takhle to teda fungovalo, fungovalo, a uh, když potom začalo to celosvětově vlastně, nebo takhle. Začalo brzo, potom celosvětové hledání lepších kmenů, které produkují ten penicilín, a byly do té laboratoře zasílané vzorky půdy z celého světa. A nakonec se ukázalo, že nejproduktivnější kmen pocházel z plesnivého melounu z ovocného trhu, přímo v té peorie, kde byla ta laboratoř. Uh, takže produktivnější mutant byl takzvaného kantalupového kmene, tak uh, meloun kantalupe to asi znáte, že je ten žlutý. A ten vytvořili pomocí rentgenového záření v Carnegie Institution. Když prostě ten kmen byl vystaven in ultrafialovému záření potom na Viskonské univerzitě, tak ta produktivita toho, jak to vyrábělo ten penicilín, se ještě zvýšila. Takže prostě, jestli to tady celý chápu správně, tak... Celý jako úspěch toho, že penicilín se začal vyrábět, opravdu velkým bylo, že se prostě někde v teorii, tyhle tamhle v Illinois na ovocném trhu našel plesnivej maloun. Um, zatímco ten Norman Heatley zůstal v té Peory a pomáhal v této laboratoři rozjet práci na výrobě penicilínu, tak Howard Florey navštěvoval různý farmaceutické společnosti a snažil se, aby ten lék jako koupili, že jo? A on byl tedy jako docela zklamaný tím, co, mu zatím jako, co se mu zatím v úzovkách podařilo, protože tři z těch společností, které navštívil, už jako prováděly nějaký výzkum penicilínu před tím jeho příjezdem. A zdálo se, že třeba Pfizer, ten byl také jako zrovna na pokrajskou jako na začátku zkoumání toho léku. A přitom ale jako ten příslip toho penicilínu se stále opíral jenom o takový omezený klinické studie. No, a ten Flory potom navštívil svého starého přítele Alfreda Newtona Richerce, což byl viceprezident pro lékařské záležitosti na Pensylvánské univerzitě. Byl také předsedou výboru pro lékařský výzkum, úřadu pro vědecký výzkum a vývoj, a ten byl zřízený v červnu 1941, aby právě zajistil, že tomu výzkumu různých jako vědeckých a lékařských problémů, které souvisely s národní obranou, protože jsme ve druhé světové válce, tak on měl zajišťovat, aby tomu byla věnována odpovídající pozornost. No a tenhle ten Richards si velmi toho Flouryho vážil a důvěřoval jeho úsudku a takže důvěřoval tomu, když mu tam Floury říkal, že ten penicilín je prostě největší pecka na světě a že ho prostě opravdu potřebuje. Takže se tady tenhle ten pan Richards obrátil na čtyři farmaceutické firmy, které nakonec projevili o ten lék zájem. A samozřejmě tady ten pan Richard jim navíc řekl, že pokud se pustí do výroby penicilínu, tak poslouží národnímu zájmu a navíc, že by mohli získat podporu vlády. 8. října 41. potom tady ten Richards svolal do Washingtonu schůzku, tam si vyměnili informace vlastně o tom firmním a vládním výzkumu a naplánovali společný výzkumný program, který by právě urychlil výrobu toho penicilínu. No a teď se tady prostě tady zase výčetmen, který se tam toho účastnili, uh, samozřejmě i zástupci pár farmaceutických firm. No a potom, po deset dní po Pearl Harbor, po útoku na Pearl Harbor, kdy vlastně USA definitivně vstoupili do druhé světové války, uh, byla konference o tom penicillínu a ta byla tak nějak rozhodující. Na tom setkání se, kde byly šéfové, všech čtyř největších farmaceutických společností tehdejší doby v Americe, což byl Merck, Squibb, Pfizer a Ledrle. A ředitele nějakého firmního výzkumu se vlastně prezentovala zpráva o úspěších té laboratoře, že mají nějaký ten kukuřičný ten tu věc, že jo, a tak dále, a tak dále, že to prostě všechno funguje, jak má. No a ty společnosti se sice bály že ty investace do fermentačních procesů budou moc velký a nakonec se jim to nevrátí zpátky. Ale nakonec do, dokonce uzavírali dohody mezi sebou a projevovali o ten penicilín zájem další a další. Do března potom 42 bylo vyrobeno dostatečné množství penicilínu k léčbě prvního pacienta, takže rozumíte, jo? čtyři největší farmaceutické společnosti Ameriky zvládly prostě do března 42 vyrobit Penicilín k léčbě jednoho člověka. Potom teda byla to mimochodem paní Ann Millerová z New Havenu v Connecticutu, a potom do června 42 léčili dalších 10 případů, všechny s penicilínem dodaný společností Merck. Tak, teďkon, protože ten penicilín potřeboval nebo potřebuje ke svým růstu vzduch, tak tam bylo hrozně důležité to provzdušňování těch fermentačních směsí, ale byl to problém, protože to byly hluboký nádrže. jo. A když se teda jako to kultivační médium používal kukuřičný výluh, tak to, že probublával ten vzduch, tou směsí, tak to způsobovalo velký pěnění. No a teď ten, ta jedna společnost, farmaceutická Skvip, ty no ten problém vyřešili zavedením, prosím vás, glyceril monoricinolát. Se to jmenuje glyceryl monorici. <laughs> glyceril monoricinolátu což má být činidlo proti pěníní. A prostě tam zase vznikaly nějaké další problémy, takže museli zase navrhovat nový chladící systém pro ty kádě, ve kterých se to dělalo, nové technologie míchání pro účinný míchání penicilinový kaše. No a pak třeba společnost Lily ta byla obzvlášť úspěšná v tom, že přiměla tu formu syntetizovat nový typy penicilinu, tím, že tam do toho přidávala něco jiného. Zas vás tady nebudu asi úplně jako zatěžovat detailem, kterým nikdo nerozumíme. No a ty kroky fermentace, získávání čištění a balení rychle vlastně ustoupily tomu společnému úsilí těch chemických věců a inženýrů, pracujících na té pilotní výrobě toho penicilínu a dne 1. března 1944 otevřela společnost Pfizer v Brooklynu ve státě New York první komerční závod na velkou výrobu penicilínu pomocí právě těch ponořených kultur. A mezi tím ty klinické studie ve vojenském i civilním sektoru potvrzovaly terapeutický naděje penicilínu, protože se ukázalo, že ten lék je účinný při fakt léčbě široký škály infekcí, včetně streptokokových, stafilokokovejch a genokokových. A armáda Spojených států stanovila hodnotu penicilinu při léčbě chirurgických infekcí a infekcí ran. Klinické studie taky prokázaly jeho účinnost proti syfilidě a v roce 1944 se pak stal základním lékem tohodle onemocnění v ozbrojených silách Velké Británie a Spojených států. Uh, stále jako zřejmější význam toho penicilínu v tom válečném období vedl v roce 1943 k tomu, že Rada pro válečnou výrobu převzala odpovědnost za zvýšení výroby toho léku. A uh, vlastně potom vybrala 21 společností, které se na tom penicilínovém programu měly podílet. Bylo, bylo to pod vedením Alberta Eldra. Uh, a vlastně Lederle, Merck, Pfizer a Squibb, uh, to byla taky Abbott Laboratories, a ta potom od poloviny roku 43 patřila mezi hlavní výrobce těch klinických dodávek penicilínu. A tyhle firmy prostě dostaly nejvyšší prioritu v oblasti těchto, jakože jim dodávaly nejvíc stavebních materiálů a, a všeho prostě co potřebovali k tomu, aby ty výrobní cíle jako splnili. No a samozřejmě že jedním z hlavních cílů bylo mít po ruce dostatečné zásoby léků pro plánovanou invazi do Evropy v den Jo, Druhá světová válka, furt jsme tam. V roce 1943 teda zahájili výrobu penicilínu a mh, vlastně i ty jako, pocity řekněme nějakého vlastenectví tak nějak pomáhaly tomu, že ta práce na tom penicilínu v USA i ve Velké Británii jako byla hrozně řekněme, rychlá a efektivní. Albert Elder napsal v roce 43 výrobcům, naléhavě vás žádáme, abyste na každého pracovníka ve vašem závodě zapůsobili, že dnes vyrobený penicilín za několik dní někomu zachrání život nebo vyléčí nemoc někoho, kdo je nyní, kdo je nyní nemocný. Vyvěste ve svém závodě hesla, umístěte oznámení do výplatních obálek, vytvořte nadšení k práci až k, nejvniž, k nejnižšímu pracovníkovi ve vašem závodě. No a jakmile se na veřejnost začala dostávat publicita týkající se tohohle toho nového zázračného léku, tak ta poptávka potom penicilínu ještě vzrostla. Jenomže ty zásoby samozřejmě byly zpočátku omezený a přednost furt dostávalo to vojenské použití. Uh, no a pak tady máme doktora, doktora, doktora Čestra Kýfra z Bostonu, což byl předseda výboru Národní výzkumný rady pro chemoterapii a ten dostal takový nepříjemný úkol. Ten měl předělovat dodávky léku pro civilní použití, takže on musel omezit to používání toho léku na případy, kdy prostě jiný metody léčby selhaly, a musel tak jako mm, že jo, vybírat prostě, vy to potřebujete, vy to ještě nepotřebujete a podobně. No a součástí té jeho práce bylo taky schromažďovat podrobné jako, informace o tom používání mléku, aby bylo je jako, líp rozumět, těm jeho možnostem a omezením. Takže samozřejmě je samozřejmě jasný, že tady ten pán byl úplně jako zavalený žádostma o ten penicilín. V novinách New York Herald Tribune v 17. října 43 vyšlo. Všichni se snažili získat informace o tom, jak se mu dařilo. Mnoho lajků, manželů, manželek, rodičů, bratrů, sester, přátel, prosí doktora Kýfra o penicilín. V každém případě je každému žadateli je řečeno, aby zařídil... Aby mu ošetřující lékař poslal kompletní dokumentaci o pacientově stavu. Když ji pan Kiefer obdrží, rozhoduje se na základě lékařského, nikoli citového hlediska. Jo, takže nemělo cenu mu psát srdcelybní příběhy, toho nezajímalo. Naštěstí se počátkem roku 1944 začala výroba penicilínu dramaticky zvyšovat. Ta výroba léku ve Spojených státech vyskočila z 21 miliard jednotek v roce 1943 na 1663 miliard jednotek v roce 1944 a víc než 6,8 bilionů jednotek v roce 1945. A výrobní techniky se změnily co do rozsahu i sofistikovanosti z litrových baněk, které měly výtěžnost menší než 1%, na nádrže objemu 10 000 galonů. A myslím, že galon jsou... 4 litry, to mělo výtěžnost už 80 až 90%. Takže americký vládě se nakonec podařilo odstranit veškeré omezení dostupnosti penicilínu a od 15. března 45 byl penicilín distribuovaný obvyklýma cestama a byl k dispozici spotřebitelům v každý lékárně na každém rohu. No a do roku 1949 potom činila roční produkce penicilínu ve Spojených státech 133 celých, ne, 133 jo, říkám to dobře, 133 1229 miliardy jednotek a cena klesla z 20 dolarů za 100 000 jednotek v roce 1943 na méně než 10 centů. Takže většina britských společností potom přešla po skončení války na výrobu penicillinu hlubokou fermentací v nádržích, která právě byla poprvé zavedena ve Spojených státech, aby to uspokojilo i ty civilní potřeby. A ve Spojeném království se ten penicillin poprvé začal prodávat široký veřejnosti jako léknel jako lékařský předpis 1. června 1946. No a potom v Británii pánové Chain a Abraham pokračovali v práci na struktuře molekuly penicilínu, k čemu? Už jim zase pro změnu pomohla rentgenová krystalografická práce kolegyně Doroty Hodgkin, která byla taky z Oxfordu. A oni potom zase, dá se říct, že posunuli jakoby ten penicilín o level vejš, a v tom roce, v tom samém roce, potom Alexander Fleming, Howard Flory, Ernst Chain uh, získali Nobelovu cenu za právě výzkum penicilínu. No a to společné úsilí těch amerických chemiků, chemických inženýrů, mikrobiologů, mykologů, vládních agentů, chemických a farmaceutických výrobců se vyrovnalo výzvě, kterou uh, v roce 1941 už vlastně ten Howard Flory a Norman Heatley jako představili. Ten Flory potom v roce 1949 řekl, nelze vzdát příliš velký hold podnikavosti a energii, s jakou se americké výrobní firmy pustily do velké výroby léku. Nebýt jejich úsilí určitě by do dne D v Normandii v roce 44 nebylo k dispozici dostatečné množství peniclínu k léčbě všech těžce zraněných Britů i Američanů. Takže jako to, co vlastně pan Alexander Fleming v roce 1928 v podstatě omylem objevil v Petryho městce ve svojí laboratoři, pak o 16 let později zachránilo 100 tisíce životů ve válce a od té doby vlastně zachraňuje životy nás všech jakože pořád. Takže wow. A to byl první příběh, který se opravdu stal. A jdeme na druhý příběh, který se opravdu stal a ten bude o Coca-Cole. Takže Coca-Cola Company je americká společnost založená v roce 1892 a zabývá se samozřejmě především výrobou a prodejem syrupu a koncentrátu pro, koncentrátu pro Coca-Colu což je, kdybyste prostě do teďka celý život žili někde v Zemliamce a nevěděli jste, tak Coca-Cola je slazený sycený nápoj, který je tak nějak jako v Americe v podstatě kulturní institucí a je to takový, takový celosvětový symbol, mi přijde takový americkosti, takových amerických chutí. Jako. Samozřejmě, že Coca-Cola vyrábí a prodává taky další nápoje, ale... Uh, prostě Coca-Cola, jako vyloženě Coca-Cola, je asi ten největší symbol, to tom se asi všichni jako shodneme. No a dá se říct, že Coca-Cola vznikla taky v podstatě omylem. Uh, takže, jak to tehdy bylo? Stalo se to 6. května 1886 a stalo se to lékárníku Johnu S. Pembertonovi. Ten se narodil 8. července 1831 v Knoxville ve státě Georgia v USA jako syn Jamesa S. Pembertona a Marty L. Gant. A měl jako velmi přirozený talent pro chemii, ale navštěvoval reformní lékařskou fakultu v Meknu v Georgii. Tam studoval farmaci a tu dokončil v roce 1850 věku 19 let. Byl to veterán americké občanské války, tam dosáhl hodnosti podplukovníka a utrpěl v dubnu 1865 v bitvě u Kolumbusu zranění na hrudi, šavlí, a tak se brzy. Kvůli tomu zranění stal závislým na morfiu, protože mu to ulevovalo od bolesti. Možná, že kdyby tehdy byl penicilin, znáte to. Um, no a on byl takový právě nadčenec do chemie a tak zkoušel spoustu různých alternativních léků proti bolesti, který by vlastně mohl používat místo toho opia, protože asi přece jenom jako být furt na opiu není úplně to vončo. Uh, tak a on experimentoval s kokovým a kolovým vínem, až narazil na recept, který právě obsahoval výtažky z kolového ořechu, a uh, to byla pro něj taková dosud jako nepoznaná chuť. O tom svém novém vynálezu, který popisoval jako cené mozkové tonikum, které léčí bolesti hlavy, zmírňuje vyčerpání a uklidňuje nervy, vedl jako spoustu jako takových zlatných řečí, prodával to jako lék a nazýval to lahodným, osvěžujícím, čistou radostí, povzbuzujícím a posilujícím. A ten svůj náhodný výrobek nazval Pemberton's French Wine Coca. Měl to, mělo to okamžitý úspěch, ale kvůli rostoucím obavám veřejnosti z závislosti na alkoholu, Vlastně byl nucený z toho vynechat ten alkohol a udělat to nealkoholický. A tak vytvořil recepturu, která zahrnovala smíchání toho základního syrupu s vodou, která je sice na oxidem uhličitým. A to byla v podstatě taky ná- náhoda. No a tohle ten nový výtvor nazval Coca-Cola, což vlastně byl název vytvořený z těch hlavních složek, což byla coca a cola. Hm. A e, bohužel potom po kontroverzích, že coca v názvu znamená kokain, musela společnost Coca-Cola kampani prohlásit, že název je jen takovou nesmyslnou aliterací. A že to prostě s kokainem nemá nic společného. No, e, potom bohužel pan Pemberton měl, dostal docela ošklivou vleklou rakovinu žaludku a hrozil mu navíc bankrot. A tak prodal coca colu jinému lékárníkovi, který se S. Kendler. A ten vlastně e, převed tu výrobní recepturu e, jakoby na sebe. A uvedl složení coca Což je sice na voda, cukr, karamel, Okyselovač 338, kofein, rostlinné výtažky a hlavní složka s tajným názvem 7X, která nikdy nikomu nebyla prozrazena. Uh, samozřejmě, že mnoho tehdejších průmyslníků ten tajný vzorec chtělo a chtělo ho získat za každou cenu, což toho Asu Kendlera um, přimělo k tomu, že víc než 100 let uchovával tady ten, ten tajný vzorec nebo recept v bezpečí jedné atlantský banky. Um, Kromě těch lahví, které vlastně byly vyrobený, jakoby ten jejich tvar má připomínat jako tvar ženského těla, aby získali takovou jako přitažlivost, byl dalším velkým faktorem toho celosvětového úspěchu opět druhá světová válka, protože generál Eisenhower objednal miliony lahví coca coly pro americké vojáky, kteří bojovali proti Němcům v severní Africe. Takže jak vidíte, tak prostě američani měli nejen penicilín, ale ještě coca colu čili byli úplně neporazitelný um, vlastně Nyní, to, což je kolik? Už 150 let poté, nebo víc ještě, co byla Coca-Cola naposled uváděná na trh jako léčivý přípravek, že vlastně existují empirické důkazy od vědců a lékařů, že její pití opravdu má některé přirozené jako, jako zdravotní účinky. Že uh, alimentární farmakologové ji používají k odbourávání žaludečních blokát a také jako prostředek proti nevolnosti a k čištění plic. Dobře. Jako je fakt, že když uh, jsem, mně se to teda nikdy moc nedělo, že by bylo vloženě špatně v žaludku, ale vím, že když jsem měl nějaký virus a bylo mi prostě špatně, tak paní doktorka vždycky předepisovala mimo jiné polžičkách Coca-Colu si brát. Jo? Um, John sit Pemberton, teda ten pan úplně původní, který uh, tady to vlastně vynalezl, tak zemřel potom na tu rakovinu žaludku v roce 1888, bylo mu 57 let a je pohřbený na Linwoodském hřbitově v Kolumbusu ve státě Georgia. No, uh, mimochodem, ten název toho nápoje nevybral sám pan Pemberton, ale jeho účetní Frank Robinson a tedy navíc ještě to Coca-Cola napsal takovým tím Takovým tím hezkým písmem, který se nakonec vlastně stalo tou ochranou známkou Coca-Cola, a vlastně to v podstatě v nezměněné podobě zvídáme na těch lahvích dodnes. No a uh, on to ještě navíc teda než zemřel, tak to prodával do těch sodovkáren, že různých a stal se teda jako fenomenálně úspěšný. No a ten lajkárník, ten Asa Kendler, který to po něm jako převzal, tak právě byl potom zakladatelem té Coca-Cola company. A ta ochranná známka Coca-Cola se pak zaregistroval na americkém patentovém úřadě v roce 1893. Tak si už pojďme rovnou říct, jak to bylo s Coca-Colou dál. Pod tím Kendlerovým vedením ten prodej té coca vzrost přibližně z 9 000 galonů syrupu v roce 1890 na 371 000 galonů v roce 1900. Uh, během toho desetiletí potom také založili závody na výrobu syrupu v Dallasu, Los Angeles a Filadelfii, a pak ji začali taky prodávat ve všech státech a teritoriích USA a také v Kanadě. Um, tak. Přemýšlím, co tady je ještě dost jako zajímavého na to, abych vám to řekla. Společnost Coca-Cola Company, která byla vlastně v roce 1892 ohodnocená na nějakých 100 000 dolarů, byla v roce už 1919 prodaná za 25 milionů dolarů skupině investorů, kterou vedl atlantský podnikatel Ernst Woodruff. Uh, jeho syn Robert Vinci Boudrav potom vedl společnost jako prezident víc než 30 desetiletí až do roku 1955. No, uh, potom po druhé světové válce uh, vlastně se vyvinuly jako další nové výrobky, uh, vznikla taky ochranná známka Coke, která byla poprvé použitá v reklamě v roce 1941. V roce 1946 potom společnost zakoupila práva na nealkoholický nápoj Fanta, ten byl původně vyvinutý v Německu. Taková ta láhev tý coca typická, která byla představená už v roce 1916, byla zaregistrovaná až v roce 1960. Pak v roce 1961 přišel Sprite a v roce 1963 přišla první dietní kola bez cukru. Tak, a, a, a potom v roce 78 se Coca-Cola stala jedinou společností, která měla povoleno prodávat studený balený nápoje v Čínské lidové republice. A v roce 1982 potom představila svůj další nový nízkokalorický nápoj bez cukru Diet Coke. A, a ve snaze řešit nějak pokles svého podílu na trhu, potom přijela společnost v Dubnu 85 novou příchuť coca coly kterou, jakože s použitím jako receptury, kterou vyvinula na základě nějakých chuťových testů, takže to jako by malinko upravilo. Ale bohužel to nebylo dobře přijatý, takže veřejnost protestovala a tak Coca-Cola potom docela záhy na to obnovila svoji původní příchuť, kterou pak prodávala pod názvem Coca-Cola Classic, Uh, tak, v roce, potom na počátku 90. let se samozřejmě pro coca colu objevily, otevřely nové trhy, uh, společnost začala vyrábět svoje výrobky i v východním Německu a v roce 93 v Indii, uh, v roce 92 představili svoji první láhev vyrobenou z recyklovaného plastu, což byla hrozně velká inovace v tom oboru v té době. A vytvořili pak spoustu nových nápojů v devadesátkách, třeba Powerade, jo, to asi známe, pak to jsou takové, co mě co, co nic neříká, to asi u nás vůbec nemáme. Pak Schweppes teda ještě známe a to se třeba prodávalo až ve 120 zemích světa. No, pak taky teda po roce 2000 čelili obviněním z nezákonného znečišťování půdy a vody a taky obvinění z, z vážného porušování lidských práv. Takže na ní potom spousta organizací podalo žalobu a tvrdili, že Coca-Cola v, vlastně ve svých výrobnách zapojuje tzv. eskadry smrti do zastrašování, mučení, únosu a dokonce vražd odborových funkcionářů v Latinské Americe. A i ten spor měl jako celosvětovou pozornost a vedl několik amerických univerzit dokonce k tomu, že zakázali prodej výrobků Coca-Coly. Na těch jejich kampusech. Ale nakonec ta žaloba byla zamítnuta. No a v roce 2005 potom společnost uvedla na trh Coca-Colu Zero, nebo Zero, já říkám Zero, uh, což je bezkalorický, nealkoholický nápoj s chutí běžný Coca-Coly. Jako mně to přijde chutěvě, skoro stejný jako Coca-Cola. Mimochodem, samozřejmě existuje velký býv mezi lidma, jestli jako Pepsi nebo Cola. Já jsem rozhodně tým Cola a každý vyznavač Pepsi mi na to řekne, ha, prosím tě, kdyby si jako poslepo měla pít Pepsi a kolu, tak nepoznáš to, tak to teda poznám. Náhodou poznám velmi dobře. dobře. Dobře, bych chtěla říct. Napište mi, co se o tom myslíte. Tak, v tom roce 2007, kdy společnost Coca-Cola koupila společnost Energy Brands, Coca-Cola oznámila, že se připojí k iniciativě Business Leaders Initiative on Human Rights, což je skupina společností, které spolupracují na vývoji a realizaci uh, filmních reakcí na otázky lidských práv, které ovlivňují svět podnikání. Takže haleluja, prostě Coca-Cola začala řešit, že možná není úplně fajn, když v rámci výroby jejich sladký limonády umírají lidi. Tak. Takže to byl druhý příběh, který se opravdu stal a my jdeme na třetí dnešní příběh, který se opravdu stal a to je příběh o tom, jak byla náhodou vynalezena mikrovlná trouba. Asi nemusím říkat, co je to mikrovolná trouba, ale kdyby náhodou, tak prosím vás. Uh, to je taková ta bednička, kde se otáčí skleněná deska, bzučí to a když to skončí, tak to zapípá. A vy z toho jídlo, které je ohřátý. Uh. Uh, No, V 90% tady mám amerických domácností mikrovolná trouba. Já myslím, že i v 90% českých domácností my teda nemáme. Já ji jako od nějakých už třeba tak, no možná 10 let už ji jako nepoužívám a to není z žádnýho přesvědčení, jenom prostě jsem si stěla, že když si to jídlo hřeji normálně jako v hrnci třeba na sporáku, tak je to prostě lepší, ale nemám nic proti mikrovlonkám, jo, tak jdeme na ně. Je to prostě oblíbený, protože je to rychlý a je to snadný. A vtipný právě je, že mikrovlnka byla vynalezena úplně náhodou jednoho osudního dne před asi 70 lety, kdy inženýr společnosti Raytheon, který se jmenoval Percy Spencer, testoval vojenský magnetron a vlastně si najednou u toho jako uvědomil, že se mu během toho rozstavila svačina. On teda nikdy nebyl žádná taková, řekněme, laboratorní krysa. Jeho vnuk George Spencer Jr. řekl časopisu Popular Mechanics, že dědeček byl hlučný, chtěl, aby se všechno dělo pořád za všech okolností. Neexistovaly žádné výzvy, všechno bylo jenom zatracený problém, který bylo třeba vyřešit. A on vyrůstal v chudý rodině na přelomu století ve státě Maine, neměl moc jako formálního vzdělání právě a na rozdíl od milion moderních Američanů, kteří si právě dneska vohřívají obět v jeho vynálezu, tak on si to jídlo dokonce musel často lovit. No například mu století, chápeme. E, Nějaké moderní vymoženosti jako automobil a elektřina mu prostě byly v mládí totálně neznámý a přesto se dostal k technice a to z velké části díky takové své přirozené zvědavosti, Um, a ta ho hlavně totiž přitahovala k mlínům, protože jich v tom main bylo hodně. No a uh, ve 12 letech dostal práci v továrně na výrobu cívek a ve 14 se nechal najmout na instalaci elektřiny v nedaleký papírně. O několik let po, o několik let o několik let, o několik let později ho inspirovali hrdinský činy. Těch námořníků z Titaniku a inspiroval ho to natolik, že vstoupil do námořnictva a naučil se nový technologii. Uh, on potom k tomu říkal, že so, si prostě sehnal spoustu učebnic a učil se sám, když stál v noci na hlídce. Po první světové válce potom získal práci v nově založené společnosti American Appliance Company, kterou spolu spoluzakládal inženýr Werner Bush, který je Bohužel, dneska známý především díky organizaci projektu Manhattan, což byl ten projekt, kde se vyvíjely atomové bomby pro Hiroshimu a Nagasaki. A samozřejmě, ale i tenhle ten člověk zvládl předpovědět spoustu inovací, které pak vedly k počítačové revoluci a k internetu. V roce 2025 se ta společnost přeměnovala na Raytheon Manufacturing Company a dodneska, dodneska vyrábí rakety, vojenský výcvikový systémy a produkty pro jakoby, jak se to řekne, válku, elektronickou válku, ne, online válku, virtuální válku asi, víte, co myslím. No, v 20. letech se Spencer potom stal jedním z nejoceňovanějších a nejznámějších inženýrů té společnosti Raytheon, a během druhé světové války, kdy ta společnost Raytheon pracovala na zdokonalení radarové technologie pro ty spojenecké síly, byl Spencer hlavním takovým řešitelem problémů té společnosti. Pomáhal vyvíjet rozbušky nebo detonátory, které vlastně umožňovaly spouštět dělostřelecké granáty tak, aby explodovaly ve vzduchu, ještě před dopadem na cíl. A historik společnosti Chet Michalak, v e-mailu pro Popular Mechanics z jejich článku, tady vycházím, uvedl, že Spencer měl talent na hledání jednoduchých řešení výrobních problémů. Mimochodem, když se někdo jmenuje Michalák, tak to možná bude i trochu Čech, že jo? No, ten Spencer získal několik patentů, když pracoval na účinnějších a efektivnějších způsobech hromadné výroby radarových magnetronů. Radarový magnetron prosím vás, druh. Takový jako elektrický píšťaly, která místo vibračního zvuku vytváří takový vibrační elektromagnetický vlny. Ten Spencer se v té době snažil zlepšit úroveň výkonu těchto těchto magnetronů, který se právě měl používat v radarových soustavách. No, a když potom v roce 1946, právě testovali jeden z těch magnetronů, tak strčili ruku do kapsy. Chtěl si dát polední přestávku a zjistil, že tyčinka ty s arašidovým máslem, kterou měl v té kapse, se úplně rozstavila. Byla to lepkavá kaše, řekl k tomu. Uh, no, a samozřejmě, že uh, ten příběh se jako různě měnil během, během let. Jo? Podle některých vyprávění to byla rozpuštěná tabulka čokolády. Uh, ale když se třeba zeptáte toho jeho vnuka, tak ten vám řekne, že to tak rozhodně nebylo. Uh, vždycky nosil v kapse tyčinku s arašidovým máslem, aby si to během oběda rozlámal a dal. Uh, ta čokoláda se ale rozpouští při mnohem nižší teplotě než uh, třeba arašidový máslo. Že jo? Takže to znamená, že když se roztavilo i, i to arašidový, Máslo, nebo to není máslo, to byla taková ta drť, taková ta, no, já, asi, asi to, co je dneska třeba ve Snickersce. Takže jako když se roztavila čokoláda, to asi nikoho tak jako by nerozhodilo, ale že se tam roztavila ta, i ta arašídová věc, to, je, to bylo něco, co ho zarazilo. Uh, tak a ten Spencer byl teda samozřejmě zvědavý, co se to sakra stalo a tak provedl další test s tím magnetronem a pod tu trubici umístil vejce a o chvíli pozdějíc to vejce explodovalo a normálně prostě mu to vybouchlo jako do obliče. Uh, takže on samozřejmě potom zkoušel dál, přinesl nějaký kukuřičný zrna a <laughs> dal to podstavně svůj vynález nebo podstu pod věc a ono z toho samozřejmě vypukal popcorn a on se teda potom o ten popcorn podělil s celou kanceláří, no a mikrovolná trouba byla na světě. Uh, a teď ale jako samozřejmě dotaz. Jak Spencer věděl, že vaření v té mikrovlné troubě je bezpečný? A to teda nevěděl podle svého vnuka. My samozřejmě víme, že nízké dávky toho elektromagnetického záření, který ty mikrovlny vyzařují, jsou obecně považovány za bezpečný. A ve 40. letech ale 20. století tyhle informace k dispozici nebyly. Ten, Tomu, ten vnuk jeho k tomu říká, dědeček se o to nezajímal. Bylo to v době, kdy lidé nosili v krku jaderné věci, aby se zbavili rakoviny. Jo, to je pravda, že tehdy to nikdo moc neřešil. No. V roce 1947, potom pouhý rok po Spencerově, tyhle jako legrační svačeně, se na trhu objevila první komerční trouba. Jmenovala se Rada Radarange, Radarange, vážila téměř 750 kg a stála víc než 2000 dolarů. Takže asi někoho nepřekvapí, že se moc neprodávala. No a první domácí mikrovlná trouba potom byla představená v roce 1955, ale ani ta se neprosadila, protože prostě byla furt drahá a ta mikrovlná technologie byla jako furt lidem neznámá. A až v roce 67, to znamená dvě desetiletí potom vynálezu, se mikrovlnka konečně prosadila v amerických domácnostech v podobě toho kompaktního modelu Radarange od, společ- od společnosti Amana. A do roku 75 se pak ročně prodávalo milion mikrovlných trub. Uh, Rod Spencer, ten vlastně vnuk tomtoho Spencera, je dneska taky projektový manažer a inženýr a o tom jsem dědečkovi napsal knihu. Uh, říká k tomu, rád tyto příběhy vyprávím, vyrůstal jsem tolika z nich, že jich mám plnou hlavu. Některé věci, které dělal, uh, to byly, byly bláznivé, ale byl chytrý a všichni ho měli rádi. No... Uh, ještě se k tomu by se mělo dodat, že on vlastně takovou tu tyčinku s tou čokoládou a s tou arašídovou věcí v kapse nosil hlavně proto, že když byl v lesi, tak rád krmil veverky. Takže možná, že kdyby tady pan Spencer uh, nekrmil veverky, tak by v kapse neměl arašídovou tyčinku. A možná by se tak nezjistilo, že se dá prostě tady s magnetronem vlastně uh, rozstavit jídlo nebo ohřát a nevznikla by mikrovonka. Takže to byl třetí příběh, který se opravdu stal, a třetí vynález, který vzniknul omylem. A to je pro dnešek vše, vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost. Kdybyste chtěli si poslechnout další vynález, který vznikl omylem, tak samozřejmě beze všeho, jak říká kouzelné sluchátko. A budete si muset uh, dojít na herohero.co podcast PriBehy, kde teda vyjde bonusová epizoda s tímto tématem. Tak kdybyste mě chtěli sledovat na Instagramu, tak buď je to pod cest a anebo mě můžete přímo mě, jako paní Královna. Jsem tam a to už je asi opravdu vše, takže mám děkuji za pozornost. Těším se opět naslyšenou, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.